0: Y eso se lo vamos a estar preguntando a eso y más, por supuesto, a nuestra siguiente invitada. Claro, porque ¿cuáles son los beneficios? Eh, En las fiestas patrias se suma el 16 de septiembre, como un día más de celebración. Hay gente que trabaja. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuáles son los beneficios para la gente? Eso y más se lo preguntamos a la directora del Centro de Investigación y Mejoramiento de la Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, que es psicóloga, magíster en psicología educacional y doctora en psicología de la Universidad Católica de Chile. Recibimos en acceso directo de iRadio Radio a eh, Verónica Villarruel. ¿Qué tal? Eh, Verónica, ¿cómo está? Bienvenida a la radio. Eh, hola
1: Nicolás, muchas gracias por la invitación.
0: Verónica, bueno, lo decíamos: este 16 de septiembre se suma. Se, se suma también a esta a estas fiestas patrias. Eh, ¿cómo, cómo hacer para la gente, si es que podemos hacer un análisis. Eh, muchos han hecho también su análisis respecto a lo económico, si es que nos conviene o no. Eh, otros hablan que eh, pasar más horas en el trabajo no necesariamente tiene relación con la productividad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha visto también este análisis en cuanto a lo psicológico, a la salud
1: mental también? Claro. Sí, la verdad es que eh, nosotros como como chilenos de alguna forma, cuando esperamos las fiestas patrias con bastante interés, ¿cierto? Eh, yo diría que, que no solamente post pandemia sino durante mucho tiempo, las fiestas patrias son un momento de reunión familiar, son un momento de distensión, son momentos da- también donde, eh, si bien, eh, donde existen también en el ámbito laboral algunas celebraciones, uno pensaría que, no solamente el, el, las fiestas patrias comienzan el 18 o el 17, sino que probablemente esa semana en los distintos centros de trabajo haya algún tipo de actividad eh, donde, donde, donde cambie el clima laboral, donde llega la, también la primavera, entonces también hay espacios como de, de relajo, ¿cierto? Entonces yo diría, en términos como más organizacionales y económicos, que mm, me imagino que en esa semana no se espera que, Eh, Chile crezca eh, económicamente o tenga una gran productividad porque es es una semana que va a andar un poco más lenta como siempre ha pasado pero sin embargo eh, las fiestas patrias también llaman a a actividades y a otro tipo de de comercio, a otro tipo de gasto que tiene eh, la población y que también ayudan al crecimiento del país, es decir el que existan ramas o el que existan comercio de venta de, de productos típicos Eh, de de la semana del 18 de fiestas patrias, de volantines etcétera, de comercio de distinto nivel eh, eso también hace que que el país también desarrolle su aspecto económico, que si bien no es eh, mi mi experticia, yo soy psicóloga sí creo que es relevante también ponerlo en consideración por otro lado este 2022 venimos recién, vamos a decir, saliendo a pesar de que en, en ningún momento se ha dicho que la pandemia ha terminado, pero vamos a decir que con cierto control o, o, eh, ya, ya tenemos la pandemia un poco más controlada con el proceso de vacunación y además, eh, mundialmente ya hay aspectos que ya se están cerrando respecto a, la, a, a, este, a este gran virus del COVID-19 entonces nos enfrentamos a, este, a estas fiestas patrias eh, muy distintos como ha sido los dos años anteriores y también con una secuela de alguna forma de agotamiento, de cansancio, de, de impacto en la salud mental, de impacto también en la, muchas veces, en la socialización que han tenido eh, niños y jóvenes con sus pares, pero también en términos familiares de reencuentro, con familias que a veces no hemos visto tanto, porque a veces viven lejos y la pandemia no permitió la, a las visitas. Entonces creo que... Eh, que Que tener un día más de descanso, que en este caso es la fecha que que el gobierno dio como feriado, creo que es más bien algo positivo que algo que puede preocuparnos como país respecto a la pérdida económica. Creo que que el beneficio en términos de salud mental, en términos de de bienestar psicológico, en términos de capacidad de disfrute eh, familiar eh, y de reencuentro eh, con con espacios que ojalá, bueno, nos acompañe el tiempo, pero con espacios también al aire libre y y, y de poder estar un poco al sol, con la naturaleza, que también tiene beneficios en términos de hasta de vitamina D, eh, creo que es relevante considerarlo.
0: En Acceso Directo de Radio conversamos a esta hora con Verónica Villarruel, directora del Centro de Investigación y Mejoramiento de la Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Eh, Usted lo decía, Verónica, estamos viviendo este regreso a la funcionalidad, continuamos en en la pandemia, eh, estamos viendo también un periodo hace mucho rato de incertidumbre política, eh, son como muchos factores, ¿no? Este encierro, el confinamiento, el volver a salir a la calle eh, y y ver gente, reunirse con con grupos de amigos, hay un agote general eh, en ese sentido también como Cómo, ¿Cómo nos puede beneficiar este día más de celebración? No sé, como para juntarnos con la familia? Eh, sabemos que septiembre también es un, es un mes cargado, principalmente porque, claro, en, hay días festivos donde también fallecen familiares, eh, años anteriores, en accidentes de tránsito. Sí. Eh,
1: bueno, como yo decía, eh, de alguna forma eh, hay una tormenta perfecta de... De consecuencias del COVID y de agotamiento de la pandemia, en términos físicos y psicológicos, pensemos que en este tiempo especialmente, eh, y se ha visto en todos los estudios, las mujeres sobre 40, 45 años en etapa como de crianza y etapa laboral son las que están más desgastadas con con el encierro y con con tener que asumir no solamente labores eh, eh, domésticas, sino también laborales y de crianza. Eh, pero también eh, la incertidumbre, la inflación, el costo de vida, la guerra que partió a inicios de año, cierto que si bien hoy día no, no, no forma parte como de, de los titulares de los diarios, sí sabemos que sigue existiendo, y sí sabemos que trae muchas muertes, y sí sabemos que también tiene un impacto en, en el costo de vida, eh, a pesar de estar tan lejos, eh, el aceite ha subido, el arroz dice que dicen que va a subir, entonces también hay mucha eh, información circundando en el ambiente que hace que estemos eh, psicológicamente siempre eh, pensando que algo malo puede venir o qué más podría pasar, entonces estamos con un espíritu también a veces negativo. Eh, a nivel nacional, como dices tú, estamos revueltos todavía políticamente, eh, vemos las encuestas y vemos que eh, cualquier decisión que se tome el domingo va a ser un resultado estrecho. Eh, y eso también hace que si es un resultado estrecho tienes a la mitad del país eh, eh, que va a vivir un, un duelo respecto a lo que ellos quisieran que pasara. Entonces creo que, que es necesario eh, y yo creo que todos los, los, los quienes trabajan en salud mental que es necesario pensar en este tiempo de descanso que vamos a tener para eh, cultivar eh, vínculos nutritivos, de poder estar con las personas que más queremos, de poder eh, idealmente eh, estar en espacios al aire libre eh, donde también podamos beneficiarnos del contacto con la naturaleza, de, de poder eh, recibir la calidez del sol, de poder hacer algún tipo de deporte, eh, y evidentemente también evitar excesos y cuidarnos, porque sabemos que el autocuidado es lo más importante, no solamente en términos de pandemia, que igual vamos a tener que, si salimos afuera, usar mascarilla, o igual vamos a tener que eh, saber si las personas con que nos vamos a reunir eh, están de alguna forma sana, eh, especialmente para no, nuestros adultos mayores, y, y evidentemente los excesos que muchas veces, como tú dices, causan accidentes que, que lamentamos eh, siempre que pasan en estas épocas. Entonces, eh, que algo que, que siempre, eh, como psicólogos decimos, es, hemos vivido experiencias límites en este tiempo, hemos vivido años que que era impensado pensar el, confinamiento, el nivel de confinamiento que hemos tenido y la extensión de los confinamientos que hemos tenido. Entonces, si nosotros no somos capaces de aprender de esta experiencia, de poder valorar a las personas, a nuestra familia, a nuestros amigos más cercanos, a, a, a poder compartir con las personas eh, que más queremos y que a veces sabemos que, que por ejemplo, los abuelos eh, no los vemos tanto y sabemos que, que la vida es frágil y que hemos tenido pérdidas a lo largo de este tiempo. Entonces, qué importante es reconocer la necesidad que tenemos de establecer vínculos sanos y cariñosos con, con quienes nos rodean y poder pasar tiempo juntos. Y, en ese y eso sentido? también es un llamado muchas veces al mundo adolescente, que tiene otros intereses a veces y que mm. eh, yo también tengo hijos adolescentes y que a veces preferirían estar con sus amigos y uno trata también de mostrarles a ellos lo importante también de tener espacios familiares, respetando también que ellos necesitan espacios también de relación con sus pares que también es algo que han perdido en la pandemia
0: Sí, ayer lo conversaba de hecho justamente con con un chofer de un Uber y qué importante que con esto de las 40 horas laborales, que me parece que hay un poco de acuerdo eh, transversal de los distintos sectores, que que me parece bien cuando es en en el beneficio de, de toda la sociedad, ¿cierto? Eh, oh, sí. Volvamos a estos a estos tiempos de calidad con, con las personas, con, con nuestros seres queridos, nuestros familiares, los hijos, el caso de los abuelos también, que me parece que hay que aprovecharlos también, eh, porque, porque no, no cuesta nada de repente prestar, prestar oído. ...que que es algo que también nos ha costado en este tiempo de pandemia... ...el el volver a escuchar. En este sentido, Verónica, ¿cómo se detecta? ¿Cómo detectamos que estamos también frente a un problema de salud eh, mental?
1: Yo creo que eh, nosotros tenemos que ser capaces de cuando estamos con alguien... ...de conectarnos con esa persona. Y eso también es algo que nos ha costado mucho... eh, ...por las tecnologías y porque la pandemia hizo que muchas veces los papás tuviésemos que estar trabajando en casa y cumpliendo otras labores, y a veces estos límites que nosotros poníamos respecto al uso de tecnologías con el celular o los tablets, no pudimos hacerlo en la pandemia porque no teníamos nada más que ofrecer a nuestros hijos, no podían salir afuera, no podían salir a jugar, no podíamos estar con ellos porque teníamos que estar haciendo multitareas, entonces, las, pan, la, las pantallas, el televisor, y no solamente me refiero al celular, el tablet, y, y no solamente me refiero a cosas que sean negativas en el celular, a veces los niños dibujan en el celular o, eh, o en el tablet, o hacen actividades que son didácticas de alguna forma, pero igual es una pantalla que, que, que la estimulación de la luz y el sonido también tiene, tiene consecuencias en la capacidad atencional que tienen más adelante, la capacidad receptiva de conectarse con otro entonces en ese tiempo de alguna forma en, en psicología se llama eh, la CESFER que es una, un estilo de crianza que a veces es un poco más eh, li- libre ¿ya? y yo creo que la pandemia a todos los papás nos hizo a veces flexibilizar cosas que no, no nos gustaría haber flexibilizado y hoy día estamos con esa consecuencia eh, quiero decir con esto que si nosotros como padres eh, estamos con nuestros papás que son los abuelos de nuestros hijos nosotros esperaríamos que los adultos modeláramos la capacidad de Atención plena, ¿cierto? De poder atender a nuestros adultos mayores, de escucharlos, de hablarles a los ojos, de de hablarles más fuerte, con eh, con más calma, ¿cierto? A a un adulto mayor no le hablamos como le hablamos a nuestro hijo o o a nuestro marido o a nuestro hijo adolescente. Nosotros tenemos un trato que es diferente según la persona que nos está escuchando y según las características evolutivas de la persona que nos está escuchando. Entonces, si yo hablo con un adulto mayor... Tengo que tener una atención, una capacidad de explicar que es distinta. Y eso también nosotros tenemos que educarlo a nuestros hijos. Nuestros hijos no le pueden hablar y de la misma forma a sus amigos que les hablan a sus abuelos. Y a veces eso, en este tiempo que ha sido como un poco libre y flexible y donde nos hemos visto tan demandados que no hemos podido criar de la misma forma, eso se empieza a notar distinto. Por ejemplo, yo le he contado hoy día a, 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 a unos colegas, yo tengo... Llevo muchos años haciendo clases en la universidad y en general soy una de las profesoras, comillas, mayores, ¿ya? Eh, En el sentido, no soy vieja, pero bueno, pero soy una de, la, de las profesoras mayores. Y cuando yo llegaba antes a la sala de clase los alumnos se quedan en silencio absoluto. Y, y, y si yo empezaba a pasar lista, el silencio era aún mayor. Ahora llego a la sala de clase y no pasa nada. Los alumnos siguen conversando igual. Yo empiezo a pasar lista y, y, y tampoco se van, porque a veces hay alumnos que están conversando no en su, en su asiento, sino en otro asiento parado, o, a, o arriba de la silla Y, y siento que, que inmediatamente no hay un cambio Como, oye, hola profesora, adecuémonos Pero también me ha pasado que si voy a alguna parte Y estoy escuchando algo lo, Las personas que no son alumnos Si por ejemplo están Voy a inventar, voy a un museo Y me están explicando algo De ahí una obra Y yo veo que la persona está explicando Y el resto está en el celular Está sacando una foto Como que no hay una capacidad de decir Bueno, si estoy aquí, voy a estar aquí No voy a estar posteando para una red social, no voy a estar contándole dónde estoy ni a quién vi, no voy a estar resolviendo un problema, es como, tratemos, cuando estemos con alguien tratemos de estar, y esto es difícil, no digo que que, que todos lo logremos y ni que eh, nosotros los psicólogos lo vamos perfecto, también eh, tenemos adicciones a redes sociales y también eh, tenemos dificultades con, con atender, pero... Tener, tener, tomar conciencia de eso, al menos es un primer paso, cierto de decir, bueno, si voy a estar acá y voy a estar en estas fiestas patrias con mi familia, dejemos los celulares un rato, dejemos las fotos para ciertos momentos, tratemos de conectarnos porque hemos vivido experiencias tan duras que necesitamos salir a flote con un aprendizaje de esta, de esta pandemia. Y la conexión y la capacidad de estar con otros es lo que más nos nutre eh, el bienestar psicológico. Es decir, no sé si han escuchado hablar de una, una eh, española que eh, habla de neurociencias y de apego y una de las cosas que ella ha dicho, que, eh, que todas nuestras hormonas que tienen que ver con el bienestar, la serotonina, la dopamina, y que muchas veces nosotros las ingerimos de manera externa, externa, también son generadas por estímulos de conexión emocional con otros. Si nosotros damos abrazos, dice ella, superiores a 8 segundos, por ejemplo, o si nosotros tenemos una conexión eh, de mirada con una persona y logramos conectarnos, eso genera dopamina, genera sensaciones de bienestar, que son equivalentes a veces a las que nosotros podemos ingerir en un antidepresivo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que es la conexión con otro es el el tocar a otra persona, el abrazar a otra persona, el el compartir risas y, y no estar con la mente dividida en distintas actividades, lo que nos hace bien psicológicamente, bueno, aprovechemos este tiempo de poder eh, estimularlo y lograrlo, tomar conciencia de eso.
0: Bien, Verónica. Entonces, tu
1: pregunta era: ¿cómo nos damos cuenta sí. que una persona está con problemas de salud mental cuando no hace eso, ¿cierto? Cuando no nos mira a los ojos, cuando siempre está pendiente del celular, cuando está haciendo cosas, mil cosas a la vez, cuando eh, cuando no disfruta de la misma forma la compañía de otros, porque nosotros somos seres sociales, el ser humano necesita colaborar, compartir, estar con otras personas. Si esa persona se aísla, si esa persona eh, se esconde tras la mascarilla y no nos expresa lo que le está pasando, si si no puede mantener una conversación, bueno, hay algo que tenemos que prestarle atención, ¿cierto? Y a nuestros adultos mayores cuando dejan de comer, cuando eh, están más silenciosos, pero también están más idos, ¿cierto? Cuando uno siente que no están presentes. Eso también nos da luces de que hay algo que puede estar pasando.
0: Bien, ahí nosotros hacíamos también este llamado, claro, a lo que significa un día más en, en, en las fiestas patrias, este 16 de septiembre, pero también este este mensaje, porque septiembre, además de ser un mes de, de, de fiesta eh, nacional, es el mes de la prevención contra, contra el suicidio, y me parece que ahí también hay que poner hay que poner foco. Verónica uh-huh. eh, Villarruel, directora del Centro de Investigación y Mejoramiento de la Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos en en esta mañana de jueves 1 de septiembre acá en la radio.
1: Bien, muchas gracias por la invitación. Que tengan una buena tarde.
0: Muchas gracias, igual.